0: En el episodio 157 de Planeta Cuñal.
1: Que, no, que nos han escrito una canción. que dice, tío? Que sí, que qué? ¿Qué sí, que sí? nos han
2: mandado un anónimo y resulta que es una canción donde se mete con nosotros. A ver, espérate, déjame ver, espérate.
3: Mira, 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 mira. Hay un verso aquí que es para mí. dice que cuando te despides, das a elegir. Entre chiste y frase para que no se note tu fracases. Esto está un poquito cogido por los pelos. ¿Esto que le ha escrito? ¿Rosalía o qué? Escúchame, pues hablando de pelo, aquí está mi parte. Mucha voz y mucho fútbol americano,
0: pero a ti lo que te va a es ser un avaro. Bueno, wow, es asonante, pero bueno, al menos no,
2: no le llama rugby, ¿sabes? Fútbol americano. A ver, a ver, que busque yo la mía. Siempre tú más, siempre tienes un amigo, pero los porcentajes te salen como el higo. Hombre, pues esta frase mi amigo Antonio lo habría hecho mucho mejor.
4: De mí no creo que tengas nada demasiado malo que decir, a ver... Ah, mira, mira. Que si lees los tweets porque eres un cagueta, pero algunos son flojos como tornillos que aprietan. ¡Afue! Oh, pero si eso no tiene ningún sentido. A ver, mira, mira, dice. Te crees muy listo, te crees muy moderado, pero al
1: final lo que eres es el más cuñado. Uf, lo mismo eso va para mí, ¿eh? Leña, ¿eh? Sí.
5: Miedo, miedo, me da mira a lo mío. A ver. Leyendo un PDF, la cosa zozobra. En este directo Bosa Zobra. <risa> <risa> eh, eso lo ha escrito mi hater. Pero ¿cómo se puede ser tan fuera, idiota? Sin vergüenza, hombre. Fuera, fuera, fuera.
0: fuera, fuera. Uh. Hater es teatrillo ever.
5: Oye, ¿queréis una cerveza? Yo sí, pero una 00, por favor, Enrique. Vale, tengo Mao 00 tostada. Hombre,
2: dame una a mí también, que está buenísima. El otro día me enteré que lanza un montón de
4: premios en muchos certámenes internacionales.
3: No me extraña, es eh, que está buenísima. Tiene auténtico sabor cervecero.
0: Mira que yo no era mucho de cerveza así, pero esta me ha quitado todos los prejuicios. Este sabor a malta,
3: ese color doradito. Mira, que... mira, mira, mira qué cuerpo, mira, mira, es que da gloria, verla, eh. Da gloria.
2: Uf, qué rica, por favor. Si es que no, es que está buena, es que está buenísima.
0: MAU00 Tostada, un sabor que desmonta prejuicios.
1: Bueno, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? bifeando, tirando bif. He de confesaros que de esta terminología de los chavales de hoy en día, lo de tirar bif, me hace muchísima gracia, me gusta mucho, no sé por qué, tirar bif. ¿Pero qué significa?
5: Bif no es un filete.
1: Significa darse un morreo, ¿no?
5: Yo creía que era ligado <risa> o algo así, lo del bif ese. Sí,
1: sí. es ternera. A mí
4: me gusta mucho más el, el término latino para esto, que es tiraera. Tiraera, ¡Wow! también mola bastante. Me pasado, pero sí, que... Tiraera
3: y balasera son dos términos guapísimos. Entonces, tiraera es lo que le ha hecho Shakira Piqué, ¿no? Total Exactamente. Bien. Y además deberíamos defender la tiraera por encima del bif sin ningún timbre. De... Además, en español no latino, o sea, el de aquí más cercano a nosotros, ¿cuál es el término? Nosotros diríamos un pique, ¿no?
2: Un pique. pique, una rivalidad. Sí, un pique, ¿no? Se ha picado, ¿no? Se ha picado.
4: Perdón que te sal...
1: El caso es que todo esto, esto que estamos hablando es como muy de, así como de raperos y tal, ¿no? Y ahora eso está, ha, ha habido un boom con lo de Shakira y Piqué y tal, pero esto es más viejo que, que el cagar sentado.
0: Escúchame, no te creas tú lo de cagar sentado también. ¿eh?
1: En cuclillas, ¿no? Pero, todos los, los artistas así lo llevan haciendo toda la vida. Los artistas, siempre que han tenido rivalidad con otro de su mismo arte, se han dedicado obras y está bastante a la orden del día.
2: Messi, Cristiano, Muriño y Guardiola. Pero Messi, Cristiano, ¿no? entre ellos no se han pero... tirado nunca, no, o sea, no y rivalidad entre ellos, ¿no? Se han llevado siempre relativamente bien, ¿no?
1: Yo qué sé, sí si que era uno metía un gol y el otro metía dos, ¿no? Y el otro metía tres y entonces el, el otro metía cuatro y así, pues bueno. Pues
2: bueno, era... pero por ejemplo, Muriño y Guardiola sí. Eso sí sería más rivalidad, sí. ¿no? Sí, 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 que hayan llegado sí. a las manos. ¿no? Rafa y Boza, tío, por ejemplo, eso,
5: eso es a muerte <risa> ya, tío, el
0: pique Rafa Boza. Y Rafa, Hasta el todo fin todo. de los
3: días de Planeta
0: Cuñado. Sí, sí, sí,
5: sí. La tira era continua. Yo no lo llamaría pique, Rafa. Yo lo llamaría rivalidad.
3: No, no, nadie lo va a entender porque el tijeretazo que metió en la edición del episodio anterior no se ha enterado nadie de lo que ha pasado. Que nuestros oyentes sepan que nos queremos, que lo decía Álvaro. Pero he tenido que cortar voz, que... era, violento, era violento. Me querrás tú. Yo te
5: quiero
3: mucho,
2: muchísimo. Me Pero te no es mutuo, ¿no?
5: ¿no? digo nada.
2: Enrique, entonces dice eso, que es una cosa de antigüedad, ¿no? De, de toda la vida. Tú tienes algún ejemplo seguro, ¿no? Hombre, claro,
1: yo os voy a hablar de uno que además yo creo que es bastante conocido por todo el mundo.
2: que ojo, que nos escucha gente de la ESO. Conocido por todo el mundo, excepto lo que hicieron la ESO, que seguramente no saben ni quién son no estos dos que va a explicar. Yo
1: he hecho la ESO y yo
0: fui el que di este ejemplo, ¿vale? Para el guión. Yeah, y la polla. Te lo a te lo ha,
2: aplicado, te lo
0: ha
1: tu padre.
5: No, pero que los de la ESO, los de la ESO, cuando diga Enrique el nombre, se van a creer que es otro. Van a decir
1: Y ese no, ¿eh? Ese. Ese no, ese. No, vamos a hablar. Yo voy a hablar de la rivalidad de Quevedo y Góngora, ¿vale? Dicen los de la ESO, quién coño Góngora? ¿Vale? Pues pero a
2: Quevedo es, 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 todo el mundo lo conoce. Quevedo, Fit, Góngora. ¿no? DJ
1: Góngora. Esto lo conoce todo el mundo, por mucho que os empeñéis en que no, hay cosas que sí que conoce todo el mundo. O sea, no conocer a Quevedo es, es imposible, o sea, es sí, al, sí. al escritor, quiero decir. Sí, sí, quizás sí. a Góngora quizás no es tan universal ¿no? como Quevedo, pero bueno, Quevedo todo el mundo lo conoce, es un escritor que sobre todo hacía de todo, pero hacía poemas, y siempre como con un toque así picantoncillo de meterse con alguien, o un poco humorístico. Sátiro, y tal, ¿no? ¿no? Sátiro, efectivamente esa es la palabra. Entonces, bueno, estamos hablando de que esto es en el siglo XVII, el siglo de oro de las letras españolas, que se llama, ¿no? O sea, donde hay vamos, un, una explosión de gente que escribe súper bien, son muy populares, pero en, en aquella época, el que quería vivir de arte era un poco como nosotros, que tenía que buscar mecenas que le mantuvieran porque si no, no, claro. no tenían otro ingreso, ¿no? Está muy bien compararnos con Góngora. ¿no? mecenas en
0: patreon.planetacuna.com.
1: que ha llamado
5: arte a lo que hacemos, o sea. Hombre,
0: una no,
1: atrevido, ¿eh? un poquito. De un eso nada. El caso es no había publicaciones de libros todavía como ahora que te den derechos de autor o tal no, no aquí o te alguien te apoquinaba directamente o yo qué sé o estrenabas una obra de teatro y la gente te compraba la entrada directamente o tal o no ganabas pasta entonces qué pasó pues que estaba este señor que era Luis de Góngora que era de Córdoba y era un tío muy popular que tenía sus, sus mecenas y tal y de repente pues eh, apareció la figura de Francisco de Quevedo un chaval madrileño y 19 años más joven que Góngora que oye que iba el tío ya teniendo su popularidad cada vez mira qué bien escribe Quevedo qué tal qué cosa más novedosa. Y bueno, pues que Góngora pues que se vio un poquito amenazado. El hombre no ya dijo, hostia, a venir aquí el niñato este a ver si me va a quitar el pan de la boca, ¿no? Y además, Quevedo, como ya os he dicho que era un poquito sátiro, así un poquito meticón, pues empezó a, a reírse de, de la manera de escribir de Góngora. Todo esto hay que explicar que eran de estilos completamente opuestos. Góngora era culteranista. Consistía en escribir todo con palabras muy rimbombantes, muy rebuscadas, muy bonitas, para que todo sonara como muy... Muy académico, ¿no? Muy académico. Correcto. Y, pero le daba igual que la gente se enterara ahora. No. Y Quevedo era conceptista, que era Justo lo contrario, que era escribir con palabras llanas, mucho juego de palabras, mucha cosa que suene parecido a una cosa, que sea la otra y tal, pero que todo el mundo pille siempre la gracia de lo que has escrito,
2: ¿no? Como en nuestro teatrillo, sí. Eso <risa> pensando yo.
1: Entonces, bueno, Góngora, harto ya de que el otro le escribiera sonetillos ahí metiéndose con él y que le dijera cosillas y tal, eh, que siempre se metía mucho con su aspecto físico, porque Góngora era muy feo y tenía ascendencia judía, entonces tenía la nariz grande. Claro, eh, qué importante ese dato, que veo era antisemita. Efectivamente, Sí, sí, además o sea, estamos en una claro. época en la que, bueno, el que veo y mucha gente, claro, o sea, era el ser judío, pues estaba mal visto, entonces Góngora tenía ciencia judía, pero estaba ahí como escondido y tal, entonces bueno. Entonces Góngora le escribió unos versos ya directamente atacando, ¿no? Dijo, «Musa que sopla y no inspira, y sabe qué es lo traidor, poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira, no es de Apolo, que es mentira, y musa tan bellaca» os He dicho que era culteranista. O sea, esto no hay quien lo entienda, hay que, no hay, que entiendo, ¿no? hay que fijarse mucho y tal, pero bueno, se está metiendo con él, y dice
3: repelente, que, que otra tiene. ¿no? Claro, o sea,
1: es, es musa que sopla y no inspira. O sea, es, es, tío, que no sabes escribir, que estás aquí que te piensas tú, Quevedo, que vienes aquí, pero no tienes ni idea, no es que no eres un ladrón, porque dice, poner los dedos mejor en mi bolsa que en su vida. O sea, porque Quevedo le, le copiaba los versos y se los tocaba un poco para resider. decía, tío, me estás copiando, esto es una mierda, ¿no? Pero claro, Quevedo, pues no dijo, esta, esta es la mía, ¿no? vamos a hacer aquí un poquito, porque además, esto, otra cosa. Que suele traer este tipo de piques y tales que los dos entran mucho al trapo porque a los dos les La viene polémica, bien. Y ¿no? al final todo el mundo estaría. Por Sárvame. Claro, orsárvame, hostia, has leído el, claro. el último de Quevedo, hostia, has leído el último de Góngora, ¿no? Mira qué mal se llevan tal. Esto es así, esto es una cosa que funciona, el, el Keifei o al bruto, ¿no? Entonces, este señor Quevedo le dedicó un poema al culo, ¿vale? Y se lo dedicó a don Luis de Góngora. Y decía: Este cíclope no siciliano del microcosmos sí, orbe postrero, esta antípoda faz cuyo hemisfero zona divide en término italiano. Este círculo. Vivo en todo plano Este que siendo solamente cero Le multiplica y parte por entero Todo buen abaquista veneciano El minóculo sí Más ciego bulto Bulto con V El resquicio barbado de melenas Esta cima del vicio y del insulto Este En quien hoy los pedos son sirenas Este es el culo En góngora y en culto Que un bujarrón le conociera apenas o sea, bueno, Aquí no hay, no
3: hay mucho que explicar está. Claro, ojo, que, que nos quedamos de las letras de ahora de reggaetón, pero eso se las traería en su momento. Efectivamente, te digo, los raperos de hoy en día no están a la altura. ¿eh? Lo de bujarrón lo entendí hasta yo. ¿eh? Claro tú quieres de la lonsen.
1: Ahora que has dicho esto del, del reggaeton y tal, es que es, este hombre utilizaba palabras muy llanas que todo el mundo entendía, como os he dicho, y, y jueguitos de palabras con culo, metiéndolo así entre, ¿no? Orbe postrero, ay, postrero, tal, no sé, siciliano, ay, o sea, es que es una cosa, estaba hablando del siglo XVII hacía lo mismo que, hace, que hacemos nosotros hoy, es que, que me estoy comparando, de verdad. ¿Te puede decir que he me un cuñado? Sin ninguna duda. Entonces, hay una cosa que me ha resultado muy curiosa, que hablaba de bulto con V, y es una palabra que usaba mucho Góngora en sus poemas, que significa rostro en latín. En vez de rostro, usaba bulto. bulto. Nada, nada, entendía eso, dirían pues, sí, bultos sí, con bien, B, bien. pero pues este lo coló ahí, ¿no? Hay mil poemas que se escribieron el uno al otro, ¿vale? Estos son los más famosos, pero hay otro también que me ha hecho mucha gracia. De Quevedo a, a Góngora, es que es que Quevedo era, era muy guay. Es que lo de Góngora no hay quien lo entienda. Lees un poema este no, no lo pillas, pero los de Quevedo mola mucho. Le dice: Yo te untaré mis obras con tocino, porque tú no me las muerdas, Góngorilla, Pero de los ingenios de Castilla. Docto en Puyas, cual mozo de camino Apenas hombre, sacerdote indino Que aprendiste sin Cristus la cartilla Chocarrero de Córdoba y Sevilla Y en la corte bufón a lo divino Me hace mucha gracia porque dice, como decía que era judío dice, Me voy a untar de tocino las, las horas <risa> Para que no las puedas copiar <risa> Es que me parece tremebundo
0: que, que todavía había gente que decía en este último mundial Que cuando España fuera a jugar contra Marruecos Que se untaran en tocino ¿no? Sí,
1: Y bueno, luego tiene ya El poema que yo creo que este sí que lo hemos escuchado todos alguna vez no que se llama a una nariz es este que dice sí. era su nombre a una nariz pegado erase una nariz superlativa erase una nariz sayón y escriba erase un peje espada muy dorado o es sea, un pez espada no la nariz de góngora que hay mucho que tenía haciendo <risas> fin de judía Tenía ahí Napión, ¿eh? Era como Franco Napiato, así. Y esto sí que lo conoce todo el mundo. Para terminar, ¿cómo acabó este eterno rifirrace que tuvieron durante años estas dos personas? Pues Góngora un poquillo mal. ¿Qué pasó? Que Góngora vivía en una casa de alquiler, ¿vale? Y entonces la pusieron en venta, porque el dueño, pues, no sé por lo que fuera, pues la pusieron en venta. Y Quevedo dijo, tate, la han puesto de venta, voy a hacer una cosa, la compro. Y compró la casa donde Góngora vivía de alquiler, sabiendo que Góngora vivía ahí. El primer mes que Góngora... No pudo pagar el alquiler, el otro lo desahució y lo echó a la calle. Y entonces Góngora se murió por ahí, tirado debajo un puente, sin un duro, sin casa, sin dinero y sin nada. Esto sí que es una tierra era, como Dios manda, ¿eh? Ahí a, a muerte.
2: Buenísimo,
1: tío. Y bueno, ya solo os tengo que contar una última anécdota de Quevedo, muy cortita, muy rápida, que no tiene nada que ver con su vida con Ungara, pero es que me parece magnífica. Quevedo trabajaba para la casa real, ¿vale? En esa época reinaba Felipe IV y tenía por mujer a Isabel de Borbón, que era coja, y todo el mundo siempre <risa> tenía las bromillas con la coja, la coja, la coja, ¿no? Entonces un día estaba Quevedo en el barrio de las Letras en Madrid, ahí con los colegas tomando vinos y esto, y se enteraron de que andaba por allí la reina, ay, que está aquí tres calles más para allá tal, y dice Quevedo, dice Mira, me ha puesto con vosotros lo que queráis a que voy le llamo en sus morros coja a esta señora y no solo no se me enfada sino que me da las gracias a un hombre que va a estar, que ve todo empiezan ahí a poner los billets, empiezan ahí a apostar y tal. Y ya cuando tienen todo el bote listo, coge a este señor, dice: Veníos conmigo. Se va hacia donde está la reina y compra eh, de camino dos ramos de flores, uno de claveles blancos y otro de rosas rojas. Y se acerca el hombre así con los dos ramos a la reina y le dice: Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. <ríe> y de la la que bueno, le cojo un bonita muchas gracias. <ríe> Qué maravilla, Maravilloso. Esta figura, esto se llama hacer un calambur. ¿Vale? Que es lo que, lo, como lo que decía Sakira con el salpique y todo eso, que el pues, fíjate, no, fíjate, <risa> claramente en el siglo XVII y eso se llama hacer un calambur. Y este señor, pues... Calambur era, era un, un mago haciendo una estas figura, cosas. Una
2: figura literaria. ¿Sí, qué bueno, tío. Claro, que claro, esto, pasará, esto es lo que tú dices, está todo inventado. Sí, tío.
1: sí, sí. Te voy a contar
4: un tuit de arroba villegas, que es un Uy, bien. tuitero muy recomendable, que además se hace pasar por quevedo. Es como si fuera, ah, sí. de ah. hecho se llama quevedo 2.0. Y dice, con misiles no podemos ayudar, pero podemos mandar octavillas con poema de Góngora para desmoralizar a los rusos.
2: <risa> Continúa el pique, ¿no? 500 años después. Bueno, pues yo os voy a contar una rivalidad de Olivia de Havilland y Joan Fontaine. No sé si os conocéis los personajes, mm -hmm. pese a que tienen diferentes apellidos, Olivia y Joan eran hermanas. Pero Anda. antes que hermanas, ya eran rivales. Y os voy a explicar de dónde viene esa rivalidad, porque es tremenda. Yo no la conocía. Cuando he dicho que antes que hermana eran rivales, es porque las dos se llevaban prácticamente un año un año y poco de, de diferencia. Una es de mil 1916 y la otra de 1917. Uh -huh. Y desde la cuna ya empezaron a competir por la atención de sus padres. A una lloraba más que otra, ¿no? Olivia, que era mayor que Joan, era la que le daba la ropa a la hermana pequeña, ¿no? Pues enseguida uh -huh. aprendió a romper la ropa para que no le la ropa a la hermana pequeña. Ya me la, la de puta. el pique que tenían ya de pequeña, ¿vale? No, mucha gente esto no lo sabe, que son grandes actrices de la historia de Hollywood, pero nacieron en Tokio, porque su uh -huh. padre era un abogado de estos de, de empresas que estaba destinado allí en Japón, y nacieron las dos hermanas. Pero la madre, típico caso de actriz frustrada, ¿no? Que había dejado su carrera para ir, seguir a su marido a los todos los lados del mundo. Total, lo resumo: eh, la familia se fue hace hacer puñetas y la madre, pues, se llevó a las niñas de vuelta a Estados Unidos y dijo: Pues mis niñas van a ser actrices, algo que yo no conseguía hacer, ¿no? Llevaba <risa> a las niñas mañana, tarde y noche a todos los castings que se le ocurría, pero la madre enseguida se dio cuenta: Dice, coño, es que están compitiendo por los mismos papeles, esto no, no puede ser. Así que lo primero, como ella tenía una favorita que era Olivia, que era la mayor, le dijo: Bueno, la única que va a poder utilizar el apellido de Javilan va a ser Olivia. Se le había juntado con un hombre y dice: Pues tú, mira, te pone el apellido de este hombre, Fontaine, y así no competís por el mi apellido. La única Javilan que habrá. En Hollywood será Olivia. Ahí ya madre digamos mía. que un 1-0 en el marcador de Olivia de mm -hmm. vale Un
0: poco de favoritismo, poquito, ¿no? De la madre. ¿eh?
2: Bueno, lo importante es el marcador, ¿vale? Ahora mismo digamos que va 1-0 a favor de, de Olivia. Esperemos al final del partido. A ver. Pero queda mucho partido. Evidentemente Olivia de Javilán fue la primera que triunfó en, en Hollywood. De hecho, hizo como 7-8 películas con Errol Flynn que hizo aquella del Capitán Bla la de Robin de los Bosques, ¿vale? Fue el despertar de Olivia de Javilán en Hollywood. Así que digamos uh -huh. 2-0 ahora mismo en el marcador de las hermanas.
1: Javilán, que es donde las murallas, eso, ¿no? Ahí
2: cerca es la muralla de Javier. Sí,
1: oh, 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 oh,
2: oh, oh. Yo creía que era la
0: tierra de los Javis. No. Que me la había creído, tío, muralla de Javier. Si yo me
3: hago,
2: Bueno, chuletones ahí, ¿eh? Bueno, chuletones,
3: chuletones
2: de <risa> <risa> Bueno, pues dice que además, la Unión Fontaine esta la pobrecita, fue a un casting a una película que estaban preparando, auditó para un papel, no le cogieron para eso y le ofrecieron otro papel. Y dice que contestó, dice, mira, si queréis que interprete a esa tonta del culo, mejor contratáis a mi hermana Olivia.
0: Que le va a salir natural, ¿no?
2: <risa> <risa> El papel. Era el de Melania en lo que el viento se llevó. Que hoy en día recordamos a todos, Olivia de Havilland también, por salir en lo que el viento se llevó. Así que 3-0 en el marcador de las gemela. ¿Vale? ¿Pero qué era partido? Se viene la remontada. Empezó la remontada el día que aterrizó a Fred Hitchcock en Hollywood, que iba a hacer la primera película, ¿no? En la Meca, ¿no? Porque él estado, ya siempre está haciendo películas en Inglaterra. Evidentemente, pues claro, la reputación de Hitchcock, todas las actrices de Hollywood fueron a hacer un casting con él. Olivia de Havilland, por supuesto, ¿no? Ya está hablando, que había hecho 7-8 películas con Earl Flynn, ¿no? Y había salido en lo que el viento se llevó y Hitchcock eligió. A Joan Fontaine 3 a 1 ¡Ay! en el marcador de la rivalidad entre Olivia y Joan. La película era Rebeca, que se ha quedado a la tradición de que a la prenda esa, ¿no? Al, al, ¿cómo le dice? al Cardigan este de que llevaba la actriz a Joan Fontaine se le conoce como Rebeca, pero mucha gente cree que es que se llama Rebeca en la película y no, la persona de Rebeca no sale a la película, simplemente que la película se llama así. Uh -huh. Vale, estamos hablando de 3 a 1. Vale, la rivalidad fuerte, ¿sabéis cuándo comenzó? Al año siguiente, porque las dos hermanas fueron nominadas a los Oscars en la categoría de mejor actriz. Tela, tela. Lo de, de William quedó quedó imagina, corto, ¿no? Olivia de Jabila competía por si no ameneciera y Joan Fontaine por La sospecha que también es otra película de Hitchcock and the Oscars goes to Joan Fontaine Ahí así va, que ahora mismo 3, 3 a 2 en el marcador 3 bueno, perdona uh. yo creo que ganar el Oscar por delante de tu hermana que te lleva un montón de películas, yo diría que Puntú va a ser un 3-3. Ahora mismo 3-3 sí, sí, en no el mercado.
1: No sé o sea.
0: Eso directamente es un triple en el último segundo desde tu
2: lado de la cancha. Pero diría que es un 3-3. ¿eh? ¿Qué pasa? Que la Olivia de Habila esta se moría de envidia y se ve que claro, siguió haciendo un montón de películas y ya empezó ya en plan a arrasar porque consiguió dos Oscars casi consecutivos y su hermana John Fontaine no, no consiguió ninguno más. Así que digamos que es un poco de otro puntito para la Olivia. No, no hombre, si, no, 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 no. Si el otro puntuaba doble y estas son dos Oscars, tenemos que sumar cuatro Pero la puntos. otra ya ganó el primer Oscar. Es que ya no es lo mismo. Ya puedes ganar seis Oscars más que el primero te la gana tu hermana. Esa es la rivalidad, <risa> ah, vale, vale. Yo soy de los puntos, no me jodas. Pero como de los puntos, igual que los porcentajes... Y le doy el punto no porque ganar un Oscar, porque el Oscar ya la ha ganado la otra. Es porque cuando recibió el segundo Oscar, pasó por delante de la butaca donde estaba la hermana, Joan, que se puso de pie para felicitarla y le giró la cara cuando pasó a su lado. Le dio un ridículo Ay, delante de toda la audiencia. claro que ya porque no se olivia, televisaba. Eso
1: no hace olivia, <risa> Ese
2: no sé. gesto fue un punto y aparte para siempre. La enemistad de las hermanas ya fue cada vez en aumento. Y además, lo que estaba hablando antes de, de Góngora y Quevedo, sacaron esa enemistad fuera del mundo del cine. Cada vez que alguna daba una entrevista en prensa, le soltaba una pullita a la hermana para que estuvieran... En... Claro. ¿ha visto lo que le ha dicho la Olivia de su hermana? Yo siempre estaban en la comidilla de, de la gente. Olivia, que te digo que ya había ganado dos Oscars y se hizo muy famosa, estuvo saliendo con el millonario en este, el magnate Howard Hughes, ¿os suena? El de la película esta de DiCaprio del sí. Aviador, que era un millonario, con aviador, los aviones, ¿no? su sí. película. Sí, 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 sí. Pues estuvieron saliendo de tal, Hughes acabó la relación con Olivia y comenzó la relación con otra mujer ¿Hace falta que os diga con quién? Con la, con la hermana Con John Fontaine, 4-4 en el marcador de primariedad la de las hermanas ¿Vale?
0: A la hermana con más ganas, ¿no? <ríe> sí. ¿No <le>
2: dicho? <ríe> sí, ahora mismo digamos que pitamos el descanso ¿Vale? El árbitro manda a los dos equipos a descanso al vestuario, y no es un descanso figurado, sino que fue verdad, porque en esa época enfermó muy gravemente la madre de ambas, que estaba con cáncer, y las hermanas, pues digamos que dijeron, bueno, vamos a dejar ahora la tontería que hay que estar pendiente de mamá. Las dos se retiraron del cine durante unos meses, para estar los últimos días con su madre, pero se ve que le Surgió como una pequeña gira teatral cerca de donde estaba la madre, a la una de ellas, a uh -huh. Joan Fontaine. Y la Olivia de Havila le dijo, sí, sí, tranquila, eh, vete a hacer la gira, y estoy pendiente de más. Si pasa cualquier cosa, no te preocupes, que yo te aviso. Y es verdad, la avisó, la avisó concretamente dos semanas después de que muriera su madre que hubiera sido el funeral. <risa> le hizo un chupa-chupa yo te aviso, pero... <risa> 5 a 4 en el marcador de la rivalidad de las hermanas, Madre ¿vale? Mía. Bueno, pues desde entonces no se volvieron a hablar, salieron en 20.000 sitios soltándose pulladas una a la otra, que aún el aspecto, que si era vieja, que si no sé cuánto, que si se había casado con no sé cuántos hombres, que no sé qué. Y hay una frase, que yo creo que resume perfectamente la rivalidad, que la dijo a Joan Fontaine, que decía, siendo yo más pequeña que ella, me casé primero, gané el Oscar antes que Olivia, y si me muero antes que ella, seguramente le joderá porque seguirá el hecho antes que ella, ¿no? Bueno, pues Joan Fontaine falleció a los 96 años, en 2013, y Olivia dejó. Javilán falleció a los 104 años en 2020. Nada, ¿no? Otro punto para Joan Fontaine. Otros dos o tres puntos. Empate a cinco en el marcador de una rivalidad que duró casi 100 años. Porque, ¿sí? una hermana 96 y la otra 104 Fíjate. años, tío. Curioso. Sí, 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 sí. ¿Pero no hubo desempate o qué? No, porque ya han muerto a las dos. Porque tú has juntado los puntos como Porque para mí ha ganado damos Olivia. Porque se ha muerto a la última, ¿no? Para ver, dura más sí, años. Sí, ¿no? sí, ¿no? sí, sí, claro, claro, claro.
3: Nada más por dar por culo, tío. 104 años, tío. Qué maravilla. Magnífico. Hay historias. que no conocía ¿no? no, Son las dos Hacerle un monumento, ¿eh?
2: Vaya, sí, sí, tienen que haber sido Lo de funeral me encantó, de, de la hermana, hasta dos semanas después me encantaría. Joder, a veces,
4: tío. No, pues yo voy a contar una historia un poco diferente, porque estos son otras artes, pero también puede haber beef y tiraera con piedras por en medio. O me sí, claro, piensa que te va a tirar pedra. Claro, pe es bastante propenso. <risa> no, pero esto es en arte, ¿eh? Esto es decir, en la arquitectura y la escultura. Ojo ah, ahí, ¿eh? Entonces, es son monumentos de verdad, ¿no? Sí, claro, exacto, exacto. Es <risa> rivalidad monumental. Cogemos el avión y nos vamos a Roma. Yo voy a contar la historia de una rivalidad una de las que ha hecho crecer a Roma y se dice la ciudad eterna, con miles de monumentos, e iglesias y demás, pues se debe en grandísima parte a la rivalidad de estos dos. Hablábamos antes de Messi Cristiano, que la vivieron Madrid y Barcelona con un montón de goles. Bueno, pues esto aquí, quien se lucró de ellos fue Roma. Pues estos dos artistas son Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini. Aquí todo... Correcto. Muy italiano.
2: Pero Bernini, sí si me suena Borromini, este no lo conozco.
4: Cuando te cuente la historia vas a comprender por qué te suena Bernini y ¿por qué no te suena a Borromini?
2: Ah, vale. vale, vale.
4: Son dos genios, pero no podían ser más distintos. Bernini nació en Nápoles, Borromini nació en el lago de Lugano, en lo que hoy día es Suiza. ¿En cuál en En Suiza. Bernini estaba tocado por la fortuna y Borromini era una figura trágica hasta su último día. Bernini era extrovertido, brillante, un protegido de los papas desde el principio y era un genio natural. Un día era capaz de esculpir, otro pintaba, otro escribía comedia, se dedicaba... a la arquitectura y Borromini era totalmente diferente bueno fíjate este era rico mujeriego trasnochador se casó y después tuvo 11 hijos fíjate, entonces tenía de una la cruz de gran <risa> follarín en el pecho ¿no? se hizo él la cruz la tenía, se, <risa> se, se la acudió la se, ¿eh? se la puso y Romini silencioso muy cerebral muy religioso célibe, dicen que quizás homosexual también, siempre vestido de negro, un carácter muy difícil. Con todo esto que os he contado, que lo que pasa es que Bernini era un tío que seducía a todo el mundo, siempre ganaba en cualquier cosa, y Borromini, pues, al contrario, casi que asustaba a la gente, ¿no? Los dos en Roma en su juventud. Lo único que pasa es que sí es cierto que a Bernini ya lo conocían los papas desde muy pequeño, ¿vale? De hecho, un día se lo llevaron al papa Pablo V con 13 años, y este, el papa le pidió que dibujara una cabeza. Y, de hecho, el papa dijo, este niño será el Miguel Ángel de su época. Oh. <ríe> Bárbaro. A mí me dice que
0: dibujo una cabeza y la que a mí me sale ya sea de tu padre. ¿no?
4: De hecho, si tú ves, por ejemplo, no sé si habéis visto el rastro de Proserpina, seguro que lo habéis visto, pero a lo sí, mejor es por es el nombre no. Eso, eso lo hizo este muchacho con 20 años. Impresionante. O sea, y el, el detalle de, de la mano en el muslo,
2: ah, o sea, ya sé, ¿cuál la es? red es vacía seguro. que tú dices. Ahí la cagas una sí, vez y ya no sirve sí, la, la red.
4: Con 20 años. Borromini, sin embargo, llegó a la ciudad con 19 años desde Milán y se convirtió en la mano derecha de Carlo Maderno que era el arquitecto que remataba la Basílica de San Pedro. Allí había trabajo que hacer. Allí todos los encargos, ¿de dónde vienen? De la iglesia, la iglesia la que claro. tiene pasta, pues, el que vale el que está al lado del Papa. Pero en 1624 aparece por allí Bernini, que lo había impuesto el Papa Urbano VIII, y en aquella época Bernini no tenía, o sea, nada más que unas pequeñas nociones de arquitectura. El Vaticano, además, para que no se notara mucho, organizó un concurso, que aunque se sospechaba que estaba ya decidido, de hecho han encontrado documentos que dice que 10 días antes de finalizar el concurso, concurso, Bernini ya estaba comprando los materiales.
2: <risa>
4: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para Maderno y Borromini, pues esto fue humillante. Dijeron,
1: Borromini y Contanova. <risa> Pero en gallego, ¿no? Por lo que veo, lo dijeron en gallego. que ¿no? <risa> Es que es un parecido. En
4: 1629 muere Maderno, el maestro de Borromini, y bueno, y él esperaba ser nombrado el arquitecto de la fábrica de San Pedro, ¿no? Pero nada, toda Roma sabía que este puesto era para Bernini, menos él, que se pilló un rebote que te caga Entonces ahora, pues no le queda más cojones que oírse por ahí o trabajar con Bernini. Aceptó trabajar, y bueno, mira, entre los dos, pues, trabajaron cinco años juntos, ¿vale? Pero bueno, el otro le hizo unas putadas. Es verdad que hicieron... Gran Grandes proyectos, como San Pedro, el Palacio Barberini. Una de las cosas que hicieron juntos fue el baldaquino de, de San Pedro. De hecho, esto se considera la primera obra real del barroco, o sea, que entre los dos dieron origen a lo que fue el, el barroco, que es una locura. Borroco, ¿no? Supongo, ¿no? Si era Borromini era el borroco, ¿no? ¿La putada cuál es? La putada es que el que dominaba la técnica, el que lo hizo todo, fue Borromini, pero todo el mérito se lo llevó Berendini, o sea, que también hizo pero que el mérito se lo llevó todo. Fíjate cómo es la cosa que trabajaban juntos pero Bernini cobraba diez veces más. Diez veces más Borromini cobraba un promesión. Borromini, Borromini
2: era consultor. Bernini <ríe> ¿no? era analista. Trabajaba para una de las p ¿no?
4: La gota que colmó el vaso fue con un trapicheo que ideó el propio Borromini que sería todo pero tonto, no tenía nada, ¿vale? Dice, vamos a crear una empresa de abastecimiento de mármol para San Pedro. Ellos contrataban las cosas a su propia empresa y de puta madre se repartieron los hasta que se dio cuenta este que Bernini había pasado en secreto una comisión especial para él por ahí también se la metía entonces ya le dijo mira vete con todo tu puta madre que ya no te aguanto más filio putana ¿Eh? y se fue entonces ya Borromini ya fuera del Vaticano empezó a buscarse la vida pero el tío tenía un talento espectacular de hecho unos frailes españoles los trinitarios de le dieron la oportunidad de hacer una iglesia pequeñita que era San Carlino y a que yo gustó muchísimo
5: tiene nombre de perro sí, sí.
4: entonces qué es lo que pasa este empezó a recibir ya muchos encargos hizo la cup de San a la Sapienza y el oratorio de los filipinos uh -huh. que son allí muy, muy filipino, conocidos
5: los filipinos los blancos me gusta a mí dos, los chocolates carrito. se me hacen bola boza estoy de acuerdo contigo tío filipino blanco Ay, estoy de acuerdo contigo sí, no, sí, sí, hasta sí. aquí mi aportación al arte italiano <risa> mi <deportación. risa> que está aquí eh.
4: Bernini se metió en un lío con los dos campaneros de la fachada de San Pedro se saltó los planos que hizo en su día Maderno que era el jefe de Borromini Borromini que sabía todo dijo se te va a caer la va a cagar pero escúchame más o menos razón tenía porque le salió una grieta y demás. ¿Y entonces qué pasó? Que murió el papa este, Urbano VIII, le sucedió Inocencio X y este papa, a raíz de esto, dijo, pues yo me voy a quedar con Borromini. Bernini te toca... Fuera. A la venta. Claro, claro, claro. Le encargaron el palacio de Navona. Bernini se dedicó de nuevo a la escultura, que en realidad es lo que tenía que haber hecho siempre, ¿no? Navona está allí, el palacio de, de los añeses, le encargaron la fuente a Bernini. Pero Borromini otra vez se subió por las paredes porque... Le robó Bernini otra idea que era de Borromini, que era hacer una escultura dedicada a los cuatro grandes ríos del mundo que eso es lo que hace la escultura de la, de la fuente de la Piazza Navona Y dentro de las esculturas hay dos esculturas que parece que es como si estuvieran horrorizadas por lo que están viendo. ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, pues están justo enfrente del Palacio de los Añeses que lo hizo Borromini. ¿vale?
5: <risa> de hecho, hay una
4: que está así, con las manos en la cara, como si le estuviera dando el sol. Pero allí los romanos dicen, no, no, no está dando el sol. Lo hizo así, Bernini, como diciendo, hostia, qué cosa más fea el Palacio de los Añeses. No se puede ni ver. <risa> ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El otro también se vengó. Al otro le encargaron el palacio de propaganda FIDE y se dio el gusto de demoler una capilla que había hecho allí Bernini. Dijo directamente, no, no, esta hay que tirarlo. Pum. Fuera. Derribó la capilla de Bernini. La volvió a levantar él, pero se da la circunstancia que eso lo hizo queriendo, que esto estaba justo enfrente de la casa de Bernini. Entonces, ¿qué pasa? Dijo, aquí voy a hacer una
2: obra que te caga Y vas a tener que verlo todos los días, lo que yo acabo de hacer.
4: Entonces, ¿qué pasa? Hizo que justo enfrente de su ventana escurpió unas orejas de burro.
2: En pleno escándalo de los campanarios
4: de San Pedro, que se contaban antes que se caían, que dijo, te, te van a caer, te, te van a caer. Pues en plena época de eso esculpió unas orejas de burro ¿qué hace el otro? pues Bernini en la fachada de su casa colocó una escultura de un nabo
2: gigante que o sea, al final tenía que salir por algún lado tenía que salir por algún
4: ¿Cómo
5: lado siendo ¿cómo siendo toma
2: pero una cosa ¿os imagináis cómo será el nabo que esculpió Bernini sería perfecto o sea con su vena ¿Vale? con su marquís y todo con sus venas. tenía hasta
5: pelos Ahí, ¿Vale? por
4: el cambio de pontífice en 1655 fue ya el desastre que terminó de rematar Borromini llegó Alejandro VII que era amigo también de Bernini allí todo el mundo era amigo de Bernini
5: Bernini de buena gente. Y Bernini buena es que gente. era. Bernini era un vinagre. Te oye. invitaba
4: una Perol Esprit cualquier cosa. Bernini te
0: esta. invitaba <risas> a la caseta de la feria todos los años y tenía
4: ya la gente contenta. Y... El <risas> <tío>. y... <risas> el de hecho, a Borromini, en el final de su vida, lo describen como errático, gruñón y autodestructivo. A ¿Vale? a ver? A ver. Bernini en esta época, con 60 años, pues ya. Termina la Catedral de Pedro, la Columnata de San Pedro, la Escala Reyes del Vaticano, o sea, hace auténtica barbaridad de su época dorada, ¿vale? Y ya en esta época, Borromini, ya casi sin obra y viendo que el otro estaba, pues entonces estaba ya, dice que, que estaba tordía negro. Fíjate cómo es la cosa, cómo acaba Borromini, que en un arrebato de locura tiene una discusión con su sirviente sobre si se encendía o si se apagaba una luz y acabaron discutiendo. ¿Y cómo es esto? que se arrojó sobre una espada y tardó un día en morir. Vale, se me... se suicidó comer. y dijo, al carajo! Y Bernini sin embargo duró 13 años más según dice todo el mundo que en este periodo sin Borromini fue todo mucho más gris. No hizo ya nada especial, nada fue ya como... No había
1: chispa ahí, no había... El
4: gusto de poder refregarle al otro que era mejor o que le quitaba las ideas, ya no estaba, entonces ya no fue igual.
1: Que al final la rivalidad es importante ¿eh? tener un, un enemigo claro...
4: Uh -huh. Alimenta, sí.
5: ¿Cuánto era un tuit Capri? Sí,
4: ¿o qué? Sí, mira, te había. De Sí, un tiene tuit? un tuit arroba ninja repollo Bernini me comen los huevos que yo en párvulo le hice a mi madre un cenicero de arcilla
5: <risa> ahí le ha dado fuerte ¿eh? ahí le ha dado fuerte ¿eh?
4: como Bernini chúpate esa Hombre, y chúpate
5: callar. ese tuit muy ventajista porque ahí nos sentimos todos identificados con ese tuit todos hemos hecho uno bueno ahora me toca a mí no voy a leer pdf porque lo ha agotado capria hoy voy a leer un punto doc
4: arroba doc <risa> pues mi intervención
5: va a empezar con un poquito de, de música ¿vale? que bien. Bien
4: esto era antes de que Carlos vive se comiera a
5: Carlos vive no sí exactamente aquí tenemos la mitad de Carlos vive nada no
1: más fuiste de
5: sería la misma bueno, ¿sabéis qué canción es esta, no? Sí, hombre, claro.
1: La Gota Fría. Uh -huh. La Gota Fría, ¿no? Exactamente.
5: Pero bueno, una canción súper, súper conocida, sobre todo por la versión de Carlos Vive. Bueno, La Gota Fría es un estilo musical, un vallenato, compuesto por Emiliano Zuleta, quedarse con este nombre. Emiliano Zuleta. En 1938, tras una disputa con otro músico que se llamaba Lorenzo Morales. Y esa disputa es la que ha dado origen a, a esta canción, que es la insignia mundial, digamos, de este género musical, que es el vallenato, que es oriundo de uh -huh, Colombia. Colombia ¿vale?
2: Vallenato con V, ¿eh? Del Valle,
5: sí. Vallenato con V, uh -huh. o Voy a primero unas palabras que no tenemos aquí en castellano en, en España, ¿no? ¿Sabéis lo que es una parranda? Una
2: fiesta. Una fiesta, ¿no? Y se paráis de fiesta.
5: Exactamente, una parranda es como una fiesta, ¿no? En La que la gente va allí y canta y tal, igual. bueno, pues, Una verbena, ¿no? Pues, exactamente, los colombianos, pues, por lo visto, se van de parranda, ¿no? ¿Tú nunca te has ido de parranda, Boza? Sí, es verdad. O sea, ahora que me lo dices, lo de la no Estaba muerto que así, estaba ¿sí? de
2: parranda.
1: Estaba
5: muerto que estaba de parranda. Yo voy a encontrar no, una palabra que no
2: es. Que
1: lo mismo lo no sabéis, que es? Parranda. <ríe> es verdad, sí?
5: parranda. O sea, pues acabo de caer ahora mismo que parranda también lo utilizamos aquí en castellano me voy de parranda. Claro, ¿eh?
1: me sí, cago claro.
3: en la hostia boza. <risa> Madre mía, boza. Es eh, una palabra del populacho, o sea, tú no claro. la usarás mucho. Es verdad. Bien. Bueno,
5: la canción surgió de una controversia, una rivalidad entre el máximo representante del Vallenato en el departamento de La Guajira, que será como Málaga, allí en Colombia, que era Zuleta, y su émulo en el departamento de César, que será como Sevilla, ¿no? o, o viceversa, ¿no? Será. Don Lorenzo Molares. Ambos tenían celos entre ellos pues bueno, eran considerados los mejores acorde... Bueno, ¿cómo es lo? Acordeonero, ¿no? Acordeonero. Pero... O acordeonista, ¿no? De los que tocan el acordeón, ¿no? Pero además también componías y, y cantaban y tal, ¿no?
0: Y hay que ser triste para que ser el mejor acordeonista, ¿no? En pues
5: 1938, ¿qué otra cosa había que hacer que tocar el acordeón? Claro. Si no había ticto, <risa> ni mastodón. No había mastodón, claro. ¿Qué, ¿qué hacían entonces? Sin mastodón, sin ticto. Bueno, pues nuestro amigo Zuleta, que digamos es el protagonista de esta historia, viajaba desde La Guajira hacia Valledupar. Es otro sitio, pues imagínate que iba a Mérida. ¿no? Uh -huh. pues de camino, de Málaga, pues, se paró en Sevilla, ¿no? La cuestión, esto iba a comprarse un acordeón. No, Zuleta iba a comprarse un acordeón a Mérida y se paró en Sevilla porque había fiesta allí, había parranda y se encontró a, a Morales que estaba allí tocando el acordeón. Este fue allí y le dijo, Morales, déjame el acordeón que yo también voy a tocar algo. Y se puso a tocar el acordeón. No te tocó el acordeón de maravilla. ¿Qué es lo que pasó? Cuando tú terminas una parranda de tocar el acordeón, lo normal es que cuando terminan te dan una copa y la copa está allí el alcalde, el rey o el que sea. La copa siempre se da en un orden. Primero es al acordeonero, después para el cajero, el que toca la caja, no el que cobra los billetes, sino el que toca la caja, uh -huh. y después para otro instrumento que yo no sé bien que existía, que se llama el guacharaquero. Esos son los tres que tocan allí los instrumentos. Bueno, pues ese es el orden en el que se dan la copa cuando termina la parranda. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando terminó la parranda, ¿quién tenía que haber recibido la copa? Morales, que es el que había montado la parranda, y el que tocaba la acordeón claro. Pues no, pues Zuleta lo hizo también, que la copa se la dieron a Zuleta. Y ahí ya, ahí ya se montó el pifostio. Esto de Morales lo puso, Cuerno lo puso retorcido y cogió uno, uno tremendos, tremendo, ¿vale? A partir de aquí surgió esta rivalidad, ¿no? Porque Morales le quitó el instrumento y se piró. Y Zuleta también se molestó, porque interpretó que bueno que le estaba haciendo como un, un feo, ¿no? O sea, que el único que había hecho había sido tocar y toca bien. Bueno, Zuleta fue a, a Valledupar, que es Mérida, compró su acordeón y regresó a Huacoche, que es donde estaba el Morales, para seguir de parranda y darle un poquito de por culo a Morales, diciendo, tú me has dejado aquí tirado y tal, pues bueno, pues a ver, vuelvo sí. a tu pueblo y voy a liarte el taco aquí de parranda. Pero este pues Zuleta, ¿qué se le ocurrió? Pues empezó a cantar versos sobre lo que había pasado con, mm. con Morales, o Morales porque lo llamaban Moralito, porque el proyecto era muy chiquitito, entonces todo el mundo lo conocía por Moralito, y de ahí. Surgió la canción de la gota fría. Uno de esos versos que este tío se inventó fue La gota fría. Fíjate bien, en el año 1938. Por eso la canción comienza. Moralito, Moralito me decía él a mí que él a mí me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Ese es el principio de la canción. ¿Por qué lo de la gota fría? Dicen que lo de la gota fría es porque había una cárcel allí en aquella parte, que había una celda, que caía una gota de agua que estaba muy fría. Bueno, porque decían que a los presos de esa celda le caía la gota fría. Y aquello era... Podido bastante
4: chungo. Y no puede ser como la gota fría esta de sudo que te entra cuando está Que parece más lógico. O la gota fría de las lluvias cuando
5: hay... También decía lo de la lluvia. Otra versión dice que es una metáfora del fenómeno meteorológico ¿no? que tiene ese nombre, ¿no? De la, de la gota fría. A
3: ver si lo que le estaba era llamando llorón. Yo compro la teoría de Rafa. Lo que dice serio. La gota fría es que cuando suda frío, dice, hostia, me acabo de quedar helado. Sí, sí, la agua. Correcto.
5: La que vosotros queráis. A mí me da exactamente. Definitivo, ligado, yo...
3: asignado, adjudicado.
5: Al final, lo que ha quedado con esto es que, bueno, ellos al final de toda esta historia, ¿vale? De después de componerse más de 20 canciones cada uno al otro metiéndose el uno con el otro se hicieron grandes amigos o sea, al final se hicieron amigos hasta que uno de ellos murió en 2005 que fue Zuleta a mano del otro no no a mano del otro no murió de hecho hay fotos en internet que tocan y hacen conciertos juntos los dos con el acordeón y tal mm. para que os hagáis una idea de lo que significa esta canción allí en Sudamérica bueno y en todo el mundo desde que Carlos vive empezó a tocarla a nuestro amigo Zuleta en 1994 el Saico que es como el ¿cómo se llama aquí el que hay en España? que reparte los derechos de las canciones las no bueno el psycho o será la de, de allí. Le pagó a nuestro amigo Zuleta en derecho. Ojo, cuidado. ¿Cuánto creéis que le pagaron?
3: 10 euros. 3 euros. 500 millones de pesos.
5: Cerca de 84 millones de dólares.
3: Bueno, qué burrada, ¿no? ¿Qué dice? se dice?
5: En el año 94. Qué guay, disparate, tío. Fíjate tú. Después, esa canción la han interpretado un montón de gente. Entre otros, Julio Iglesias, por ejemplo, también tiene una versión. Uh -huh. Y ahora hace poco, yo no sé si habrá resuelto ya o no. Acá Carlos Vive le prohibieron cantarla porque hay una guerra, digamos, legal entre una productora musical que dice que es la propietaria de los derechos actualmente y los herederos de Zuleta que son los que siguen viviendo esta canción que fijarse bien dónde comienza o sea en un bar de mala muerte de, allí de ese pueblo de Dios tocando el acordeón de ahí salió esa canción y dónde ha llegado y la de dinero que ha generado Joder, una, qué bueno, una historia curiosa qué bueno.
4: Mira, a lo mejor es el origen por lo que hemos, nos hemos decantado por este tema. Dice el amigo, arroba, Carl Wilslow. Dice, hoy he tenido una pesadilla horrible. He soñado que Shakira era mi ex.
5: <risa> Vaya tierra, sentía ¿eh?
4: oh. Nunca te eches de ex a una compositora, ¿no? Ya. Cualquiera tiene ahora una relación con Shakira, ¿eh? Dice
1: una aquí, yo nunca le haría una canción a mi exnovio. ¿no? Digo, pero si es que tú no eres cantante, ¿qué coño vas a hacer? <risa> <risa>
0: Esperamos que el mundo de la música está lleno de ejemplos como claro. el de Shakira. Y peores. O sea, por eso, que
1: es una, no solo el mundo de la música, sino como hemos visto, el mundo de los artistas en general. Vamos, o
0: sea, es... de hecho, yo voy a hablar de la guerra de las corrientes. ¿Ah, sí? Obvio. Para que se llame la guerra de las corrientes, imagínate cómo habrá sido aquí el jaleo. Tú cierras la ventana, y el otro la quiere abrir. El otro la quiere... Claro, tío, Exacto. eso es el, por el aire acondicionado en la oficina, ¿no? No claro. habéis peleado nunca. Pues sí. más o menos igual, pero entre Thomas Edison y Nikola Tesla, cuando uno intentó imponer la corriente continua, y el otro la corriente alterna. Ah. Lo que da hoy casi sentido a toda la humanidad, que es la electricidad, porque sin electricidad a día de hoy no seríamos una mierda. Esto surge de, de una guerra entre estos dos genios. ¿no? Antes que nada, la corriente eléctrica vale es un flujo de electrones que se desplazan desde un polo positivo a uno negativo. ¿Un flujo de qué? De una cosa que está en los átomos, eso, que no sé cómo... Yo de física esto no entiendo. La manera en la que fluyen los electrones es lo que diferencia a la corriente continua de la alterna. Entonces, la corriente continua, pues como su nombre indica, no varía con el tiempo, fluye de manera estable y va en una sola dirección, mientras que la corriente alterna fluye de manera cíclica, fluctúa la magnitud, la dirección en intervalos regulares, y esta es la que defiende, en este caso, Tesla, ¿vale? mientras que la corriente continua es la que empezó imponiendo en su momento Edison. Edison ya era un tío famosísimo porque había inventado la bombilla eléctrica, un tío ya con recursos era un empresario, tenía pasta, vale, este tío manejaba. Tenía enchufe.
5: enchufe tardaba en el
0: Hombre, más enchufe que ninguno. <risa> Mientras que por su parte Tesla era un chaval jovencito, recién llegado a Estados Unidos y que de hecho Tesla llegó para trabajar a las órdenes de Edison. Entonces aquí hubo una pelea de ego, digamos, entre uno y otro. ¿La corriente continua? ...tiene un gran problema de ineficacia... ...ineficiencia, mejor dicho... ...y es que era una corriente que no se podía transportar a muy larga distancia... ...porque perdía casi toda la energía por el camino, ¿vale? Entonces tenías que tener pequeños transformadores en la ciudad... ...de hecho hay imágenes de Nueva York en aquella época... ...cuando solamente estaba la corriente continua... ...que era un jaleo de cables brutal... ...porque tenías que tener generadores prácticamente en cada esquina... ...porque no se podía transportar más de un kilómetro aproximadamente, ¿vale? Eso por un lado... ...y ahora llega Tesla a Estados Unidos... ...lo contrata Edison... Con reticencia porque decía que no estaba muy joven, que no tenía ni puta idea, no sé qué. Pero le dice: Oye, yo tengo aquí un problema de ineficiencia con la corriente continua y yo quiero que tú me ayudes. Y si me ayuda, te voy a pagar 50.000 dólares y si me resuelve el problema. ¿Qué pasa? Pues que te es la idea el otro tipo de corriente, la corriente alterna, que lo que permitía era que la electricidad se generase en centrales, vale, que fuera elevada a alta tensión, se transportaba a través de distancias larguísimas y después se volvía a transformar en baja tensión. Vale, entonces esto era mucho más útil porque tú puedes tener una central en la afuera de la ciudad, la transformabas allí, la mandabas hacia la ciudad y allí la podías distribuir de mejor manera, ¿vale? Que la corriente continua. ¿Qué pasa? Pues que a Edison no le gustó que un niñato <risa> le va a tirar cobre, sea Entonces cogió y le dijo, no me gusta tu idea, además es peligrosísima, ¿por qué? Porque tiene que elevar la energía a alta tensión, entonces es muy peligrosa, no sé qué, te echo de aquí, o sea, yo no te quiero trabajando más conmigo y además no te voy a pagar los mil dólares que te prometí por solucionar el problema, ¿vale? Improcedente totalmente, oh. Sí, bueno, pero Estados Unidos es libre...
2: Y más Edison con el monopolio que tenía de todo, ¿no? Claro,
0: claro ¿qué pasó? Esto ya no era solo una batalla de ideas, ¿vale? Ya no tenía nada que ver con el ego de uno y de otro, sino que además era una guerra económica entre empresas. Edison salió con JP Morgan, o suena de algo seguramente, ver, uno de los banqueros más poderosos de Estados Unidos, sino no el que más, mientras que por su lado Tesla crea la Tesla Electric Company y se asocia con otro inventor, que también era un tío que era bastante visionario, que es George Westinghouse.
2: Anda, es el de la lavadora.
0: Correcto. Aquí surge toda una batalla económica entre dos grandes empresas, pero claro, Edison tenía muchísimo más poder económico manejaba las fuentes de información porque con JP Morgan y demás tenía muchísima mano en lo que sería la prensa y todo esto, pero es que la idea de Tesla era buenísima, o sea, era tan buena que poquito a poco fue ganando más y más contratos públicos porque al final el sistema era pura eficacia y le venía estupendamente a cualquier ciudad que se quisiera electrificar de hecho una de las primeras ciudades que se electrifica fue, gracias a las cataratas de Niágara, generar una central Eléctrica Las Cataratas la trasladaron a treinta y pico kilómetros a Búfalo y allí fue donde tuvieron una de las primeras ciudades electrificadas con corriente alterna. Lo
2: ¿No usaban cables, ¿Llevaban la luz con Búfalo? ¿En alforjas o algo sí. así? la <risa> La llevaban con bueyes. En una
0: carreta, ¿no? De Búfalo. La llevaban con bueyes. Como estaba diciendo al principio, la corriente alterna necesita ese leve alta tensión. Eso era bastante peligroso siempre y cuando no tuvieras, en este caso, ningún tipo de medio de protección y demás, te quedabas pegado al cable y ahí oh. te quedaba, ¿vale? Hubo varias muertes entre operarios que trabajaban en centrales y demás. Entonces, eso lo aprovechó Edison para atacarle al cuello a, a Tesla. Al ¿Vale? empezó a hacer demostraciones públicas en las que aplicaban corrientes continuas a un animal y veía que solamente lo dejaba atontado, mientras que después le aplicaban corriente alterna a alto voltaje y se lo cargaban. Lo freían allí en medio de la gente. O sea, cosas muy poco éticas, ¿vale? De utilizar carneros, vacas y demás para hacer demostraciones públicas para cargarse la idea de Tesla. Porque al fin y al cabo aquí era una guerra de puramente entre dos empresas ya.
2: Claro, Edison ah. decía, mira, ve que este es la de peligroso. Claro. De ahí venía el nombre. Correcto. <risas>
0: De hecho, el propio Edison pues, se bajó al barro, ¿no? Se puso a escribir artículos, a, a mandarlo a la prensa que tenían ellos comiendo de su mano, calificando la corriente alterna de una amenaza constante para hogares, personas y ciudades enteras. Él lo que no se acordaba era de que en Nueva York hubo un gran incendio debido a un fuerte viento por la cantidad de cable que tenía que ver con corriente continua y murieron 400 personas. De eso no se acuerda, por lo que sea, ¿vale? pero Minucias. Pero a este le pegó fuerte y flojo. ¿Qué pasa también? Pues que en estos años se crea la silla eléctrica. ¿Quién la patenta la silla eléctrica? Pues una de las empresas de Edison. ¿Y qué corriente utiliza para la silla eléctrica? Pues la, la de matar a las
3: vacas, la arterna. ¿no? La
0: arterna. No. <risa> vale. e imagínate, ¿no? A nivel propaganda, tu idea de tipo de electricidad que debe dar sentido, ¿no? A la vida de una ciudad y demás, tenerla matando a personas en las cárceles, pues no es buena propaganda, ¿no? No. Lo que pasa es que con el paso de los años, pues la corriente arterna se fue imponiendo porque era visible que era el mejor sistema para electrificar un país entero. Y lo único que en todo este camino, al final Tesla no pudo disfrutar de su victoria, porque a todo esto se vio obligado, porque no tenía un duro, a vender su patente al socio a Westinghouse, uh -huh. que fue el que realmente se llenó las arcas de, de dinero. Pero es que, por otro lado, Edison tuvo que admitir su derrota, porque al fin tuvo que solicitar la licencia de la patente a Westinghouse para poder usar la corriente alterna en la General Electric, que era una de las empresas de Edison, para dar servicio a las ciudades que se lo solicitaban. Al fin y al cabo, ya después de todo esto, la corriente alterna se ha convertido en la norma de transmisión de energía eléctrica de larga distancia y demás en todo el mundo, mientras que la corriente continua son solamente para aplicaciones de baja potencia, pila, batería, etcétera, pero no se utiliza para más nada porque es que es muy ineficaz. Al final, pues Edison se hizo multimillonario. Tesla, ahora sí, a la larga, ha ido teniendo más relevancia, sobre todo en nombre, ¿no?, de la empresa de los más y demás, pues hasta saltó un poquito más a la luz, pero es verdad que es un tío que fue un poquito más perfil bajo. Ha saltado más a la luz, dice. Sí. <risa> <risa> qué, <bien> traído, <risa> qué, agudo, qué agudo. Dentro de que era un puto genio también, pero se le reconocieron menos méritos que lo que, por ejemplo, se le reconoce a Edison a día de hoy. ¿no? Sí. Hasta tal punto llega, en este caso, la enemistad de esta gente, que en 1912 pensaron en darle repartido a partes iguales el premio Nobel de Física a ambos. Pero Tesla dijo que se negaba a compartir el premio con el mongolo este, que encima todavía le debía <risa> A 50 mil dólares de la época, ¿vale? <risa> se negó y se lo tuvieron que dar a un inventor menor, un tío que pasaba por allí prácticamente porque <risa> le escogió de improviso. O sea, estaba todo diseñado para darle el premio Nobel de Física a los dos a compartir y te, la se negó en el último momento y tuvieron que dárselo
4: a otro. Tuvieron que improvisar.
1: Hay que ser orgullosos. en esta Interesante, vida.
4: tío. Bueno, te voy a contar yo un tuit de los amigos estos. De arroba Clint Clint dice, tienes que hacer un trabajo de dos bombilla. Entonces hablo de Edison. ¿Cree que Edison? Que tengo que hacer un trabajo sobre
2: la bombilla. <risa> ¿Yo será que tengo fiebre otra vez? No lo he pillado. ¿Será ver, que tengo fiebre? <risa> bueno, da igual, tengo otro. <risa> también ver, de
4: Clean Pity Clean. Dice, Edison... Me voy al club de alterne. Vale, Tesla, yo continúo lo mío.
3: Eso. Este sí. Eso es perfecto. Bueno, pues habéis hablado un montón, pero al final unos han hecho amigos, los otros se murieron, los otros... ¿Pero alguno de los vuestros terminó a hostia limpia? No, 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 no tío. Yo no puedo asegurar que esta gente no se pegaran, Guillo. La verdad que no estaba allí para verlo. No, no, no consta. No, no, no. no consta, no. Yo voy a contar un pique importante entre dos personas. A una la miro, a otra... La... ...me cae como el culo en verdad... ...pero reconozco que son dos personas importantes... ...en el mundo de la literatura en este caso... ...hemos hablado de, de músicos... ...hemos hablado de científicos... ...en este caso...
1: De literato. Los míos no eran de literatura. Los tuyos que, eran. Que no, no. Los tuyos que no no. Digo congola,
3: no <risa> los tuyos eran de reggaetón, claro, coño. Claro. Quevedo, y esas, <risa> Quevedo y el otro, ¿no? Y el Bizarrá, ¿no? Exactamente. Tuyo no es montigo. Yo me venía ya al siglo XX, ¿vale? Esto ya viene, es el más recientito. Actualidad aquí, sí, señor. Hablamos de Mario Vargas Llosa. Hombre. Que es el señor que está casado con la madre de Elvis. Bueno, que estaba, creo que se han separado ahora, ¿no? El de... Y Gabriel García Márquez, ¿no? y si esta gente qué pique tenían porque yo yo no sabía que esta gente estaban picada no tenía ni puñetera idea de pero todo. en verdad era una pelea bastante sonada la que tenían pese a que los dos eran amigos los dos durante parte de su juventud de sus primeras épocas coincidían con el ideario revolucionario de Cuba y eran bastante de izquierda los dos Mario Vargas Llosa ¿eh? que, que, sí, sí, que hoy en día sí, lo sí. estamos escuchando en la tele <ríe> con, 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 que aparte del divorcio con la prele eh, el tío es bastante de box ¿no? Pachuso. Pues no, pues en su momento era un señor de izquierda que bueno, se desengañó, tenía un, llegó a unas conclusiones y demás, que no tienen nada que ver, al parecer, con la rivalidad con García Márquez. De hecho, eran dos artistas completamente diferentes, mientras uno era tremendamente académico, reflexivo, conceptual y demás, García Márquez eh, escribía, como habéis leído seguro que todos, ¿no? Mucho más mucho más del pueblo, de los llanos. Como la misma comparación que establecía Enrique con Góngora y con Quevedo, pues primo hermano,
1: ¿no? digamos. ¿Estos son del mismo país, ellos dos, o de dónde son? No, unos colombianos y otros peruanos. O sea, Vargas Llosa es de Perú. Es hispano-peruano. Vale, vale. ¿Qué pasa?
3: ¿Dónde está aquí el, el verdadero problema? De que estamos hablando de dos personas que ya... ...con divergencias en lo relativo a los ideales políticos... ...e incluso en la forma de escribir y demás... ...cuando dieron en algún momento alguna conferencia junto y demás... ...era gloria escucharlos hablar juntos... De cosas diferentes, pero o bueno, o de cosas iguales, pero con diferentes ideas, uh -huh. se generaba una química, se generaba complicidad y, y se percibía. Pero de pronto, de pronto, el 12 de febrero de 1976, tiene lugar un incidente en México entre ellos dos. Llevaban mucho tiempo sin verse, bastante tiempo sin verse. Y García Márquez, pues lo ve desde lejos allí en el pasillo. Ay, espera un momento, voy a saludar a que es Mario, que es colega mío. Y se va para ahí, como para darle un abrazo. Y el otro, me da un abrazo, le suelta una hostia y le pone un ojo morado. Vale, que hay una foto que. que ya la he visto, que es pública, es notoria, está por ahí, la podéis buscar, Gabriel García Márquez con un ojo morado de la hostia que le había dado Mario Vargallosa. <risa> Nunca se supo porque, claro, uno ya ha muerto, entonces ya eh, no se puede explicar. Nunca se supo el motivo de esa hostia, pero hay una serie de especulaciones. Y es que diferencia en cuanto a la obra, envidias profesionales, no, no parece que es así. Cuestiones políticas, no, porque ya ellos se habían separado ideológicamente y, y no se habían peleado. Uno se había vuelto más de derecha que, y el otro seguía en su linde, ¿no? Con lo cual, se llega a la conclusión de que Mario Vargas Llosa, que era bastante mujeriego, que era bastante mujeriego, mm. le había puesto los cuernos a su mujer y su mujer parece ser que una de dos A se tira a García Márquez B va a García Márquez y le dice Guillo ¿qué, qué hago? y el otro dijo Guillo si te ha puesto los cuernos déjalo y le recomienda que lo abandone o C es ella la que se tira al cuello de García Márquez y probablemente Gabriel García Márquez la rechaza en nombre de la amistad que tenía con Mario Vargas Llosa o sea son las tres hipótesis que hay uh -huh. por ahí ¿Cuál creéis que fue la verdadera? Yo diría que se zumbó a la, a la mujer de, de Vargas Llosa porque la mujer estaba despechada, despechada y se merecía una venganza, ¿no? Y a lo mejor el hombre, pues mira, digo, oye, me viene la oportunidad, no la voy a desaprovechar. Fijaos cómo termina esta historia que cuando Gabriel García Márquez ya tenía un Nobel de Literatura, cuando se lo dan a Mario Vargas Llosa, el tío tuitea, estamos hablando ya de la época de Twitter, en la época muy, Ajá, muy, muy, bueno. muy, muy reciente, algo así como estamos en paz o ya cada uno tenemos una, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿esto a qué carajo ha venido? No, no. No, eso yo no sé quién le ha escrito me han hackeado la cuenta pues no sí. es lo que, lo, que, lo que dicen todos no, no siempre. pero no estaba picadísimo porque decía tú ya estás muerto y no puedes ni responderme a este tuit pero yo te lo dejo aquí tú tenías un premio y ahora yo tengo otro ya murió el pique con la muerte de Gabriel García Vázquez a Vargas Llosa le queda poco también para soltar la cuchara pero eso nunca, nunca, nunca se va a terminar de revelar pero el
1: pique, el pique estuvo ahí ¿eh? pues qué mal no saber por qué o sea, eso me, me dejas completamente si sabemos por qué tenemos una, tres hipótesis bueno, tenemos,
3: ¿no? y era un, un lío de falda seguro ¿eh? de y seguro. Nati Farray
0: decía que era que es que uno le hizo un mortadelo al otro ¿no? <risa> <risa>
1: ¿Es, que es un mortadelo, tío búscalo en Google no te lo había explicado ¿no? <risa> 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 Pregúntalo a tu hijo
4: bueno, yo te cuento una cosita que dice aquí el amigo Mulacam. Dice Vargas Llosa que los pobres no leen porque son ignorantes. Porque soy ignorante y no lo entiendo, si no me cagaban su puta madre. <risa> <risa> y otro encadeno. Este, la verdad, yo creo que este lo he leído. Este, este ha salido ya en otro programa, pero me da igual. De Garzari. Uy. Este es un poquito bruto, ¿no? Nah dice Vargas con la gafa de natación de su nieto en el rabo, diciendo ¡Mira, Isabel, un Minion!
1: <risa> bueno, pues si... Sí, casi ya puedes seguir, si quieres, Capria, porque... Ya hemos terminado. ¿Ah, sí? No sé si te quedará algo más por ahí para contarnos. Sí, hombre, que he ido metiendo temáticos,
4: pero tengo algunos más generales hablando de rivalidades, rivales
1: y demás. Ah, pues mira, pues si alguno más que nos pueda soltar, pues estupendamente nos viene.
4: Este es un tuit muy subidito, pero es de, de mi amigo herpali. El campo del Betis es como un restaurante vegano. Todo rival que entra termina comiendo nabo y pepino. <risa> Eso quisiéramos nosotros
3: ya.
0: Ah, hola,
4: ah, hola. Hola. Venga, el siguiente de arroba Doc Hannibal. A todos los que usáis anglicismo, os voy a tirar un beef. Con tanto flow que os va a parecer wonderful. <risa> Venga, el siguiente es de arroba Mortimer Food. Así que quieres ser un X-Men, ¿cuál es tu superpoder? Viste, mi superpoder consiste en la infinita sucesión verbal, arrollando al rival, agotando su defensa sin piedad a través de. Vale, te llamaremos Valdano.
1: <risa> estaba pensando, en ser Valdano seguro.
4: Venga, este es de Sotón, arroba catacerca. Sí. He escuchado las últimas canciones de Shakira. Y me parece que podría estar manifestando cierta disconformidad con la nueva relación sentimental de Piqué. Yo no creo que vaya por Piqué, ¿eh?
2: Que lo sospecha, ¿eh? Vamos, que es muy... Yo
0: no
4: creo que vaya por ahí. Este es de arroba traerrufles. Lo que tenéis en común con Messi y Cristiano es que vosotros también soléis defraudar bastante. <risa>
2: oh, ¡Qué buena esa!
4: El siguiente es de arroba las risas. Jefe, tengo algo que decirle. ¿Y por qué viene usted con Shakira?
2: <risa> ¡Prepárate! <risa> y con rap. A ver, prepárate.
4: <risa> y terminamos con este de arroba Clint Pity Clint. Gracias por regalarme esta raqueta
1: de Federer.
2: ¡De Nadal! <risa>
1: <risa> y a bueno, pues una maravilla como siempre Caprián. Pues nada, vamos a ir despidiéndonos ya ¿eh? De nuestros enemigos nada, Y hasta la próxima, así que venga Álvaro, Adiós, Rafa
3: Yo he hablado de, de Gabriel García Márquez Y este hombre era tremendamente fecundo ¿no? Tremendamente hábil para crear frases célebres Que hoy en día llenan las primeras páginas De frases célebres de internet De las que le gusta buscar a nuestro amigo Bosa pero hay una serie de frases que a mí me gustan mucho de él. Te voy a decir tres. Una rápida. El secreto de la buena vejez, no es otro, que el de un pasto honrado con la soledad. ¿no? Es una frase maravillosa. Hay otra que dice, la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve para nada. Muy buena. Eso nos pasa a nosotros. Seis cuarentones, cuñados, que sabemos mucho de todo, pero no sirve para un carajo. Pero me quedo con una frase. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarle a levantarse. Esta es la, la verdaderamente importante y la que más me gusta a mí de abrir, García. Muy buena, sí, sí. Muy, buena.
1: Muy bien. Boza.
5: Bueno, que hasta la próxima. Muy bien. Y ya está. Adiós. Muy bien. Y hasta luego. <risa> hasta luego. Caprea.
4: Yo me despido con una frase para aprender. Me dice, la única forma de ser más listo es enfrentarte
2: a un oponente más listo. Muy
1: como bueno. hemos visto en
2: alguno de estos
4: sí, casos. Sí,
1: ¿eh? ¿Y caballeto?
2: Pues mira, sí, sí De hecho, él va muy parecida a la frase que ha dicho Capria Y esta es una frase de Ovidio Que inventó el UHS Donde el Carlos Tortiere <risa> <risa> A la vez que, <risa> que he <comentado> Ovidio <risa> Dice Un caballo nunca corre tan rápido Como cuando tiene otros caballos A los que tiene que alcanzar y superar sí, La importancia ya. de la rivalidad
1: Pues yo hoy voy a soltar una frase también, hombre De Quevedo Porque Anda me que. ha gustado Me gusta mucho Quevedo, eh Cada vez que lo leo me parece bastante guay Sobre todo me mola mucho que sea tan antiguo pero bueno, hay una frase que dice, todos los que parecen estúpidos, lo son. Y además, también lo son la mitad de los que no lo parecen. <risa> <risa> qué qué Un positivo de la vida. <risa> bueno. bueno, pues nada, recordad nuestra web es planetacunado.com En todas las redes sociales habidas y por haber últimamente más en Mastodon que en ningún otro lado, estamos con el usuario Planeta Cunao. En nuestro grupo de Telegram es telegram.planetacunao.com. Hemos hecho una reforma hace poco, si alguna vez has entrado y te han abrumado la cantidad de mensajes ingentes que había, pues ahora está todo ordenado por temas y es más fácil de seguir pero el ambiente es el mismo de siempre muy bueno y nada si nos quieres echar una mano económicamente hablando dos opciones tienda.planetacunado.com nuestra tienda de camisetas con diseños exclusivos bueno camisetas y gorras y, y
2: tazas y sudaderas y, de tazas, todo. Y,
1: sí, y cosas mochilas de todo de todo lo que pueda ocurrir y amazon.planetacunado.com si compras en amazon entras en ese enlace eh, a ti no te van a cobrar nada pero nosotros nos dejan crear alguna propina y he dicho dos pero ruta no quedan tres patreon.planetacunado.com los artistas Artistas necesitan mecenas, ya lo hemos explicado aquí.
2: Ahí está, ya, ya lo hemos visto.
1: Ya lo hemos visto lo, lo hemos visto y viene muy bien además ese, ese mecenazgo eh, para que los artistas puedan desplegar su talento sin ningún problema. Así que nada entra ahí si te apetece, pues nos dejas una propinilla. Así que venga, un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao.
5: Output
1: transcript: no, la,